0: Tiempos de vigilia, espacios de memoria. Como cada año, ante las nuevas generaciones posmalvinas, la guerra es uno de los pasajes de la historia inmediata más difíciles de explicar. Se parte de la causa justa sobre la recuperación del territorio invadido y la reivindicación de las islas como espacio soberano frente a un enclave colonial. Y de inmediato se debe analizar el marco de la dictadura cívico-militar y una aventura demencial que no debe eludir el contexto y sus antecedentes. Hubo otro 2 de abril previo, casi pegado al 24 de marzo de 1976, cuando el ministro dictador José Alfredo Martínez de Oz puso en marcha el objetivo central del golpe a la democracia con el pomposo título de «Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina» era la cabeza de la representación civil en el terrorismo de Estado que al anunciar el plan que había sido aprobado por la Junta Militar instalaba el proceso de destrucción literal de la vida de los argentinos para cuyos fines requería la aniquilación de todo potencial, persona u organización que se opusiera al mandato que en el marco del plan Cóndor se desprendía del orden mundial dictado por los procesos neoliberales de potencias que terminarían después del 2 de abril atacando su propio engendro golpista. Desde luego que, internamente, con el blindaje mediático, así como se ocultaron los secuestros y desapariciones, se exacerbó el espíritu patriótico, no exento de la sinuosidad y obsecuencia pro que sobrevive aún en esta suerte de cipallaje mediático del siglo XXI. El dolor es interminable no desaparecerá con el paso de los años, pero permitió, después de la caída del proceso de desmalvinización, indagar en las causas y consecuencias y hasta producir una catarsis social desde la investigación, la cultura y sobre todo desde los testimonios de vida, sobre lo cual Radio Nacional, recuperando su perfil soberano, abrió la ventana de la historia cuya vigencia nadie puede discutir. A poco de andar la democracia, casi en secreto, los que en medio de la guerra desde el continente habíamos visto gazas y algodones envasados en latas de tomate para engañar con el presunto envío de comida lo que todas voces era una tragedia, tuvimos las certezas sobre lo que habíamos pensado durante el desastre de Galtieri y sus mandos criminales. La causa Malvinas nunca significó para nosotros una morigeración del plan de exterminio ...y solo ponía luz sobre las herramientas que hasta allí habían integrado el aparato clandestino... ...dedicado al secuestro, asesinato, el exilio, los vuelos de la muerte y la desaparición de personas... ...y el reciente agregado de las investigaciones desde la perspectiva de género... ...y los maltratos que también vivieron las mujeres de los pequeños grupos que cumplieron tareas durante la guerra... ...sumados a los delitos de los dictadores que la justicia sigue investigando. El martirio de los soldados... En las islas es bien comparable con un inmenso centro clandestino a cielo abierto que sumaba a la hostilidad del clima todo tipo de malos tratos y vejaciones contra pibes de 18 años que se sostenían atávicamente con la idea soberana del territorio irredento, mala y poca comida, mientras las zapatillas flecha eran una débil barrera que el frío de la estepa destrozaba impiadoso y la muerte arrasaba con ellos. Como parte de la dictadura, la guerra de Malvinas sumó más víctimas a los 30.000, muchas de ellas también jóvenes e invita a reflexionar sobre el costo social doloroso de las tres etapas del neoliberalismo y los destinos que la sociedad argentina decidió en el pasado reciente para sus propios jóvenes ya en tiempos de democracia para corroborarlo solo basta ver el desagregado de los más vulnerados por la pobreza en las estimaciones que por estas horas hemos conocido en las islas como lo habían hecho con los enemigos apátridas es decir, los militantes sindicales y políticos, estudiantes secundarios y universitarios, dirigentes sociales y religiosos, los milicos les dieron el mismo trato a los soldados a quienes en derrota devolvieron vivos o muertos a sus familias como quien se deshace de un desecho. Tan emparentado con las imágenes duras de la última marcha zombie, las bolsas mortuorias, en la apuesta de los fascistas que entre otras cosas suelen reivindicar o invocar a los dictadores. Torturados, hambreados, congelados en las islas, para muchos el sufrimiento y la muerte los acompañaron y alcanzaron muchos años después. Hoy vuelven a estar en la consideración del Estado. Aferrados a la concepción imperial, la riqueza en pocas manos, el complejo militar industrial y los laboratorios médicos, ni la pandemia parece forzar alguna modificación del status quo, donde en pleno siglo XXI se sostiene un enclave colonial que además supone... Riesgo planetario por el asentamiento nuclear, el robo de los recursos naturales y el control hegemónico de la Antártida y el Atlántico Sur. Por nuestros héroes, vivos o muertos, y las generaciones que nos sucedan, la causa malvina no tendrá jamás sosiego. Hacia el mundo y hacia adentro, porque de tanto en tanto aparecerán nuevos traidores a la patria, vasallos del invasor y usuarios de sus guaridas fiscales dispuestos a arrodillarse o a las relaciones carnales. Malvinas los regimientos y los hoteles, todos los lugares por donde anduvieron nuestros héroes, ser declarados también sitios de la memoria y señalizados para mantener la búsqueda de la verdad y la justicia y seguir soñando con la redención del territorio soberano. Firmado Mario Giorgi.